0: Der Kinderpodcast.
1: Ein zweites Leben für Gemüsereste.
0: Hey, Markus. Du hast ja einen großartigen Balkon. Alles grün. Sieht aus wie ein Dschungel. Und das mitten in der Stadt... Ist das alles Gemüse?
2: Danke. Ja, aktuell reift viel Gemüse, wie die Tomaten, meine Möhren und Chili. Aber ich habe auch ein paar Strauchobstsorten, wie die Herbsthimbeere da vorne. Hm. Die blühen erst jetzt so spät im Sommer. Hinter all dem Grün steckt auch viel Arbeit. Gießen, düngen, ausgeizen, Hä? also junge Blättertriebe schneiden, ah. damit die Kraft der Pflanzen in die Früchte und das Gemüse geht, Rankhilfen bauen und dann natürlich das Ernten und Aufbereiten der neuen Samen.
1: Wow, das hätte ich mir gewünscht, als du uns das letzte Mal in deine Hütte am Waldrand eingeladen hast. Gern auch haltbar gemacht durch Einkochen oder Einlegen in Öl und Essig. Naja, Anna und ich haben zum Glück ja auch so genug zu essen gefunden. Damals in dieser stürmischen Gewitternacht.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch daran. Der nächste Supermarkt war meilenweit weg. Außerdem war auch noch Sonntag. Und in der Nacht kamen die Waschbären zu Besuch. <lacht> Wer hätte ahnen können, dass du deine Gartenschätze hier in der Stadt auf deinem Balkon versteckst?
2: Ja, für mich ist es eine sehr willkommene Abwechslung zum Bürojob. Ich liebe mein Gärtnerhobby. <lacht>
1: Das geht mir auch so. Also, dass ich mein Gärtnerhobby liebe. Anna und ich kümmern uns nämlich um den Garten von meiner Oma Charlie. Mhm. Bevor ich mich damit beschäftigt habe, habe ich immer gedacht, Obst und Gemüse kommen aus dem Supermarkt. Und natürlich von landwirtschaftlichen Betrieben, die es auf Äckern, Wiesen oder Plantagen züchten. Aber man kann so viel selber züchten.
2: Da hast du absolut recht, mein lieber Ben. Und wenn man selbst Gärtner dann kann man so einiges gegen Lebensmittel, Verschwendung tun. Aha. Durch die industrielle Landwirtschaft werden nämlich immer noch viel zu viele Lebensmittel weggeworfen. Braunes Obst oder Gemüse wandert schnell mal in die Tonne, weil es nicht mehr sehr ansprechend aussieht. Und die meisten Menschen werfen Schalen und Kerne in den Müll. Dabei kann man daraus wunderbar neue Pflanzen züchten.
0: Äh, wie meinst du das? Du gräbst eine faule Banane ein und wartest dann ein paar Jahre, bis neue Bananenstauden über dein Balkongeländer hängen?
2: <lacht> Nein, nicht ganz. Natürlich wachsen hier eher keine tropischen Früchte oder nur sehr langsam. Aber ein paar Kiwis habe ich letztes Jahr geerntet. Äh, schaut mal hier an dem Holzgatter. Wow! Wusstet ihr, dass Kiwis Rangpflanzen sind und nicht auf Bäumen wachsen? Meine klettert schon hoch bis zum Balkon von Herrn Peters, <lacht> direkt <lacht> über meiner Wohnung. Und was ist das da für eine Palme? Das ist keine Palme, sondern meine Avocado. Hm, sie ist schon sieben Jahre oh. alt. Hoffentlich bekommt sie im nächsten Jahr mal ein paar Blüten und lässt sich dann von den Stadtbienen bestäuben. Ihren Kern habe ich damals zwischen zwei Zahnstocher geklemmt und auf den Rand eines Eierbechers gelegt, den ich mit Wasser gefüllt habe. Es dauert keine drei Tage, dann sprießen die ersten Wurzeln. Kurz danach kann man sie umtopfen. Und jetzt ist sie schon drei Meter hoch. Oh. Ha,
0: aber dauert es sieben Jahre, bis sie zum ersten Mal Früchte trägt?
2: Ja, manchmal noch länger. Die Bestäubung ist ziemlich kompliziert. Avocados sind Zwitter. Das heißt, sie haben sowohl männliche als auch weibliche Blüten. Jedoch kann sich der Baum nicht selbst bestäuben, sondern braucht dafür Insekten. Hier in der Stadt gibt es wenige wilde Bienen. Einmal hat sie schon geblüht. Doch meine Bestäubung von Hand hat nicht funktioniert.
1: Ja, ich glaube, dafür würde mir die Geduld fehlen. Hm. <lacht>
2: Das Leben von und mit den Pflanzen hat mich schon viel gelehrt. Zu wissen, dass die Zucht einer Avocado viel Zeit, Liebe und Wasser braucht, bis sie mich mit Früchten belohnt, lässt mich das Ganze viel mehr wertschätzen, hm. wenn ich mir dann doch mal eine im Supermarkt kaufe.
0: Das heißt, du versorgst dich nicht ausschließlich selbst mit Obst und Gemüse?
2: Nein, nein. Hin und wieder erlaube ich mir auch mal eine Ananas oder Mango. Hm. Doch ich versuche schon, saisonal anzupflanzen und zu ernten. Dann nehme ich mir immer ein paar Samen, die ich unter der Sonne trockne, in ein Tütchen gebe und beschrifte. Dann weiß ich im nächsten Jahr, was drin war und kann sie erneut aussehen. Das nennt man Regrowing und es ist eine wunderbare Alternative, um für etwas weniger Müll auf unserer Erde zu sorgen. Hm. Aber braucht man für die Tomaten nicht ein Gewächshaus? Ganz und gar nicht. Tomaten lieben das Sonnenlicht, mögen nur keinen Regen. Hm. Man sollte sie darum auch immer von unten direkt über dem Boden gießen. Der Balkon von Herrn Peters ist der ideale Regenschutz von oben. Und dank der Südlage bekommen sie hier genug Licht auf meinem Balkon. Einmal zur Seite bitte, Ben. Uh -huh. Ich muss die Zeitschaltuhr wieder in die Steckdose stecken. Uh -huh. also, yep. <lacht> Dann ihr werden meine Balkonpflanzen auch bewässert, wenn ich mal nicht zu Hause bin. Seht ihr die kleine Pumpe da? Mm. Die springt durch die Uhr automatisch an.
1: Das ist ja fast so cool wie damals auf der Erbsenfarm, Anna. <lacht> Woher hast du das ganze
2: Wissen, Markus? Das habe ich mir über all die Jahre selbst angelesen. Oh. Es gibt aber auch viele Foren und Seiten im Internet, worüber sich die Gärtnerinnen und Gärtner vernetzen. Die elektronische Bewässerung ist schon für Fortgeschrittene. Hm. Man kann auch einfach Tonkegel nehmen und sie in die Erde stecken. Dann füllt man eine Flasche aus dem Altglas mit Wasser und stellt sie kopfüber hinein. Das Wasser sickert langsam durch den Ton und die Pflanze zieht sich so viel, wie sie braucht.
3: Ah. Das
2: hält auch eine Woche oder länger.
0: Und was machst du im Winter? Pflanzt du da auch an?
2: Siehst du die alte Zinkwanne hier? Darin züchte ich Kartoffeln, Kohl und Zwiebeln. Es gibt winterfeste Sorten, die auch in den kalten Monaten gedeihen doch, ich habe auch ein paar Brechbohnen und dicke Bohnen drinnen auf der Fensterbank. Die veräppel ich dann ein bisschen mit den Jahreszeiten. Oh. <lacht> Ist nicht immer eine gute Ernte, doch für einen leckeren Schnippelbohneneintopf reicht es auch im Winter. Ich nutze einen Pflanzkalender, der je nach Bedingungen die besten Zeiten zum Sehen und Pflanzen vorgibt. Ähm, Schaut, als nächstes sind die, ja hier, Süßkartoffeln dran. <lacht>
1: Oh, wirklich beeindruckend, Markus. Oh, oh, was ist das denn hier? Die Blüten
2: sind ja riesig. Fast so groß wie meine Hand. Das ist ein Cucurbita Pepo, ein gelber Zucchini. Die Pflanzen haben riesige Blüten. Ein Kürbisgewächs. Sie fühlen sich hier wirklich wohl. Aber das seht ihr ja selbst. Ja. Doch viel Platz zum Bewegen habe ich hier nicht mehr. So langsam platzt mein urbaner <lacht> Dschungel aus allen Nähten. Und dann? Ich habe den Traum, damit irgendwann vor die Wohnungstür zu ziehen. Auf eine Wiese, an einen Straßenbaum oder auf eine andere städtische Grünfläche.
0: Und warum machst du das nicht
2: einfach? Ja, das ist nicht so einfach. Schau mal raus auf die Straße, nach links und rechts. Hm. Bis zum nächsten Park sind es ein paar Kilometer. Und in meinem dicht besiedelten Stadtteil gibt es kaum Grünflächen. Nur ein paar große, einbetonierte Straßenbäume. Ihre Wurzeln drücken sogar ein bisschen den Bürgersteig hoch, unter dem sie wachsen. <lacht> Die sehen mehr gehobene Hundebeine als Picknickdecken. Können wir da nicht einfach ein paar Steine rausnehmen und Kiwis hochranken lassen? Das wäre schön. Aber nein, für das Urban Gardening, also den gemeinschaftlichen Gartenbau auf freien städtischen Nutzflächen, gibt es ganz klare Regeln. Wir können da nicht einfach rumgärtnern ohne Genehmigung. Aber hinten am Busbahnhof, da gibt es eine eingezäunte Wiese. Seit Jahren passiert da nichts, außer dass hin und wieder der Rasenmähermann kommt, mit seinem kleinen Traktor mäht und das Grün abtransportiert. Mhm.
0: Na, dann ist die Aufgabe doch klar. Wir müssen den Rasenmähermann ansprechen und fragen, ob wir dort einen urbanen Garten anlegen können. Ja. Das ist doch der ideale Ort.
2: Ah, meinst du wirklich? Oh, das wäre so schön. Ein echter Nachbarschaftsgarten. Als Treffpunkt Blühwiese und Boden für das Regrowing mit Gemüseresten wie Salat, Stangsellerie, rote Beete, Kohl oder Frühlingszwiebeln. Und mit einem großen Erntedankfest, Musik und leckerem Essen, das wir aus der Ernte kochen. Das klingt wunderbar.
1: Worauf warten wir noch? Lasst uns rüberlaufen. Vielleicht wird ja gerade gemäht.
2: Nee, Ben, das hat keinen Zweck. Hm? Es wird zu dieser Jahreszeit jeden zweiten Dienstag ab 14 Uhr gemäht. Mann. Und heute ist...
0: Dienstag! Der zweite Dienstag im Monat, um genau zu sein. Was für ein Glück! In drei Stunden sollte der Rasenmäher-Traktor anspringen. Dann warten wir noch und gehen nachher
2: dorthin. Ha, die Sache hat noch einen Haken. Der Rasenmähermann nimmt seine Umgebung anscheinend nur sehr begrenzt wahr. Hä? Manchmal habe ich das Gefühl, dass er eher ein Roboter als ein Mensch ist. Hä? Er lenkt seinen Rasenmäher offenbar nur über Befehle, die er mit einem Kopfhörer übermittelt. Ich glaube, da ist ein Mikrofon integriert. Warum sonst sollte er immer diese merkwürdige Sonnenbrille tragen und die dicken Kopfhörer? Außerdem hat er noch nie auf mein Heranwinken reagiert.
0: Und wieso bist du nicht einfach zu ihm hingelaufen, um deine Robotertheorie zu überprüfen?
2: Ah, ja, Das wollte ich eigentlich. Aber ich wollte auch nicht einfach durch das abgesperrte Gatter im Zaun gehen. Denn darauf steht ganz groß, städtisches Eigentum betreten verboten. Eltern haften für ihre Kinder.
1: Hm. Hm. Wenn der Rasenmähermann weder auf Zuruf noch auf Winken reagiert... Dann doch bestimmt auf den Duft eines frisch gekochten Eintopfs um die Mittagszeit. Oder was meint ihr? Vorausgesetzt natürlich, dass er kein Roboter ist. <lacht> Einen
2: Schnippelbohneneintopf? Hm. Meinst du wirklich? Mhm. Also ich habe noch eingemachte Bohnen und Kartoffeln da. Äh, Zwiebeln sind auch da. Und die dicken mhm. weißen Bohnen sind gerade reif. Die könnten wir direkt ernten. Ach, die Idee ist gut.
0: Manchmal liebe ich dich einfach für deine spontanen Einfälle.
1: Hm, aber auch wirklich nur manchmal.
0: Hm, wie das duftet. Also wenn das den roboterhaften Rasenmähermann nicht anlockt, dann weiß ich es auch nicht.
2: Ich habe ihn streng nach schlesischem Rezept gekocht. So habe ich es von meiner Oma Eva gelernt. Am Ende muss noch ein Schuss Tafelessig rein. So, dann ist der Schnippelbohneneintopf perfekt. Oh, köstlich. Und die Bohnen kommen alle von deinem Balkon? So ist es. Die Mutterbohne habe ich schon vor fünf Jahren das erste Mal in die Erde gesetzt. Mhm. Einmal jährlich dünge ich den Boden mit etwas Pferdemist, den ich aus einem Pferdestall eines Bekannten bekomme. Das Regenwasser zwacke ich direkt aus der Dachrinne von Herrn Peters in meine Regentonne ab. Es ist ein wunderbarer Kreislauf. Und das mitten in der Stadt.
0: Mh, das duftet wirklich ganz herrlich. Wird dem Rasenmähermann sicher gefallen. Es
1: ist doch fast schon zwei. Wir sollten aufbrechen.
2: Äh, ach ja, äh, wie transportieren wir den Mittagsschmaus denn? Ach, kein Problem. Ich habe einen Campingtopf aus der Waldhütte hier, ah. bei dem man den Deckel am Topf festklemmen kann. Darin transportieren wir den Eintopf, ohne etwas zu verschütten. Anna, nimmst du noch das frische Graubrot und du die Suppenschalen und Löffel, Ben?
1: Wird gemacht! Ah, da ist er. Wir sollten versuchen, uns bemerkbar zu machen und den Suppenduft in seine Richtung
2: zu wedeln. Ah, gute Idee. Ich nehme den Deckel vom Topf und wedle damit. So. Hm. Ja. so. Ho, ho, ho. Es scheint zu klappen. Er kommt immer näher.
0: Beeindruckend, wie er den Aufsitz mehr steuert. Nur mit den Kopfhörern und der großen merkwürdigen Brille. So eine habe ich wirklich noch nie gesehen ha, Jetzt steuert er geradewegs auf uns zu Der Plan scheint wirklich zu klappen Das war's dann wohl mit deiner Robotertheorie, Markus Oder Roboter stehen neuerdings auf Eintopf
2: <lacht>
3: <lacht> Hey, hallo, kann ich euch helfen? Sucht ihr irgendetwas oder irgendjemand? Und oh, was habt ihr denn da im Gepäck?
1: Oh, das duftet ja herrlich. Hallo, das sind Anna und Markus und ich. Ich ich bin Ben. Wir 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 dachten eigentlich, dass du naja, dass du sowas wie ein Roboter bist. <lacht> Deshalb haben wir einen Eintopf gekocht, um dich anzulocken und äh, und um äh, unsere Theorie zu testen. <lacht> ja, Jetzt komme ich mir tatsächlich etwas dumm vor. <lacht> <lacht> wie
2: kommt ihr denn auf sowas? Ich? Ein Roboter? Naja, ich wohne schon eine Weile hier. Und habe ein paar Mal versucht, dich heranzuwinken. Aber du hast mich immer ignoriert. Und dann diese Brille und die Kopfhörer. Deshalb dachte ich, du seist vielleicht äh, ein sehr menschlich aussehender Roboter. Also die Technik ist ja heute schon sehr weit. Und es gibt wirklich Menschenroboter, die täuschend echt aussehen. Und
3: <lacht> Ja, stimmt. Das ist schon verrückt, was technisch alles möglich ist. Und es tut mir sehr leid, dass ich dich ignoriert habe. Ein bisschen hattest du mit deiner Theorie sogar recht. Also, ich bin definitiv kein Roboter. Aber ich nutze beim Rasenmähen schon modernste Technik. Die Kopfhörer sind einfach zum Lärmschutz. Die Brille hier ist allerdings etwas ganz besonderes. Eine Augmented Reality Brille. Hm? Aug, was? Augmented. Das ist Englisch und heißt übersetzt so viel wie erweitert. Die Brille erweitert die Realität.
0: Hä? Wie geht das denn?
3: Ganz einfach. Wenn ich durch die Brille gucke, verwandelt sie die Wiese, die ich abmähe, in eine bunte Blühwiese voller Pflanzen, Schmetterlinge und Singvögel. Ja, oh. das ist irgendwie schöner als der einfache Rasen. Und die Arbeit macht so mehr Spaß.
0: Was für ein cooles Missverständnis. Und was für eine tolle Idee mit der Brille. Darf ich mal schauen?
3: Aber klar. Hier, nur zu.
0: Danke. Wow. Ein Schmetterlingsgarten und die riesigen Blüten da vorne. Ein Gemüsebeet. Ha, die Zucchini-Blüten erkenne ich doch sofort.
2: Ein Gemüsebeet in der Brille? Soll das ein Scherz sein? Ja, die Brille zeigt mir hier einen wunderschönen Garten. Deshalb nenne ich sie auch die grüne Brille. Oh, mir kommen vor Freude fast die Tränen. Genau deshalb sind wir doch hier. Ich würde in der Nachbarschaft gerne einen Gemeinschaftsgarten eröffnen. Ah. In meiner Wohnung und auf dem Balkon züchte ich Gemüse und Obst aus Essensresten. Aha. Langsam ist das dort der reinste Dschungel. Ich brauche mehr Platz für die Aufzucht. Außerdem wäre es doch toll, wenn dabei auch andere mitmachen können und wir nebenbei ein wenig mehr Grün in unseren Stadtteil bringen.
1: Es scheint, als hätten sich hier zwei Gartensehnsüchtige gefunden. Ja.
2: Ich liebe die Idee. Wieso
3: bin ich selbst noch nicht drauf gekommen? Ich könnte mal bei der Behörde fragen, die diese Fläche verwaltet. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass für die Busbahnhofswiese ein Bebauungsplan
2: vorliegt. Hm. Nö. Nee. Und wenn sich dann auch noch die Nachbarschaft und die Pflege des Garten kümmert, sparen sie auch noch an den Kosten für das ständige Mähen. Eben. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ach, genau.
0: Aber was wird denn dann aus dir? Verlierst du nicht deine Arbeit, Tom?
3: Ach, mach dir da mal keine Gedanken. Die Stadt hat genug Aufträge für mich und mein Rasenmäher. Ich find's wundervoll, wenn hier ein Stadtgarten entstehen würde.
1: Na, worauf warten wir noch? Auf zur Behörde! Äh,
3: Moment noch. Äh, was wird denn aus dem Köder, mit dem ihr mich angelockt habt? Ich möchte so gerne etwas von dem duftenden Eintopf probieren. Was ist das eigentlich?
2: <lacht> das ist ein Schnippelbohneneintopf mit frischem Graubrot vom Bäcker. Die Zutaten für die Suppe stammen größtenteils von meinem Balkon und aus meiner Wohnung.
0: Die Bohnen hat Markus erstmals vor fünf Jahren angepflanzt. Ein ewiger Bohnenkreislauf. <lacht>
3: Oh, mh, lecker. Das schmeckt wie bei Großmutter. Darf
2: ich das nächste Mal, wenn wir uns sehen, auch ein paar Bohnen haben? Steckt man die einfach in die Erde? Eher nicht. Einfacher ist es, ein paar Samen aus der Hülsenfrucht zu nehmen und an der Luft zu trocknen. Ah. Bei Knollen wie Karotten, Sellerie oder Knoblauch sowie bei Salaten ist es noch einfacher. Ah, okay. Oft reicht es, den letzten Stumpf oder ein paar Wurzeltriebe ins Wasser zu geben, damit sie neu austreiben. Ganz einfach. Ja, dann wird
1: es ja höchste Zeit, den Garten hier mit ein paar Samen und Stauden auszustatten. Ganz deiner Meinung. Ich
3: rufe nachher bei der Behörde an und gebe euch Bescheid, sobald wir loslegen können. Aber, naja, die Fläche ist viel größer als ein Balkon. Wir brauchen viele helfende Hände. Woher bekommen wir die... Wir sollten der Presse davon erzählen.
0: Die ist schon da. Ben und ich sind doch Podcaster. Oh. Wir werden von der Wiese berichten. Aber wir brauchen einen einprägsamen Namen. Ähm, fällt euch was ein?
2: Grüne Brille natürlich. <lacht> ja, Bahnhofsgarten Grüne Brille. Das hat was.
1: Das, das ist es. Ist.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Gartenfreunde. Es ist nicht lange her, da standen Tom, der Rasenmähermann, meine Freunde Anna und Ben und ich auf dieser Wiese. Wir schwärmten von der Idee, hier einen Obst- und Gemüsegarten aus Biomüll entstehen zu lassen. Schaut euch um. Die ersten Stauden stehen, das Wintergemüse ist schon in der Erde und selbst einen kleinen Apfelbaum konnten wir von einem eurer Balkone hier einpflanzen. Ich freue mich sehr, dass dieses Gemeinschaftsprojekt mit eurer Hilfe so schnell wuchs und wir noch dazu einen urbanen Lerngarten erschaffen können. Dazu sagt Anna noch einmal mehr.
0: Danke. Es war uns besonders wichtig, den Garten für alle zu eröffnen und erlebbar zu machen. Darum haben wir einen Rundkurs mit Bodenplatten für Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer gebaut und die Lerntafeln zusätzlich mit Breischrift, also der tastbaren Blindenschrift, ausgestattet. Darauf lernt ihr zum Beispiel, dass wir in Deutschland jährlich 475.000 Tonnen Biomüll produzieren. Daraus hätten noch so viele neue Pflanzen und Lebensmittel entstehen können. Alles, was es für das Regrowing braucht, lernt ihr ab jetzt im Bahnhofsgarten Grüne Brille.
2: An den Tafeln findet ihr Listen, auf denen ihr euch für die Gartenarbeit eintragen könnt. Außerdem fehlen noch ein paar Gießkannen und eine Schubkarre. Es wäre prima, wenn ihr zu Hause noch mal in den Schuppen schauen könntet. Ja, vielleicht finden sich dort die fehlenden Gartenwerkzeuge. Ich darf euch jetzt im Namen der Stadt willkommen heißen und den Bahnhofsgarten offiziell eröffnen!
0: Und noch ein Hinweis. Zur Eröffnung zeigen wir euch heute durch Rasenmähermann Toms Zauberbrille, wie der Garten hier in ein paar Jahren aussehen könnte. Setzt euch die Augmented Reality Brille auf und seht meterhohe Fruchtbäume und Sträucher. Wenn ihr alle mithelft, könnte das schon bald Wirklichkeit sein. Hoch lebe die grüne Brille!
1: Wow! Eure Reden klangen ja wie vom Bürgermeister. Wir sollten weitermachen und das Regrowing in urbanen Gärten im ganzen Land verbreiten. Überall in den Städten sollten grüne Brillen entstehen.
0: Oh, das wäre toll! Aber es ist erstmal wichtig, dass dieses Projekt gut anläuft. Wir haben ja bei Markus gesehen, wie viel Zeit so ein Stadtgarten schon auf dem eigenen Balkon braucht. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir zu Hause selbst erstmal mit einem Avocado-Kern starten. Was meinst du?
1: Du hast recht. Wenn es die Avocado-Pflanze über den ersten Winter mit mir schafft, wäre das schon ein großer
2: Erfolg. Das Schöne am Regrowing ist doch, dass es praktisch jeder machen kann. Es gibt anspruchsvolle Pflanzen, aber auch ganz einfache Sachen wie die. Gartenkräuter, Minze, Rosmarin oder Thymian. Die verzeihen auch mal, wenn man sie eine Woche nicht beachtet. Ach, du meinst so, wie ich dich nicht beachtet habe? Ich hoffe, das habt ihr mir inzwischen verziehen. Ach, natürlich. ja Tom. Ach, ist doch logisch.
0: Längst vergessen.
2: Sehen wir uns denn bald wieder? Ja, aber sicher.
3: Ich habe auch schon mit der Behörde gesprochen. Die Bäume in deiner Straße sollen vom Beton befreit werden. Rund um die Wurzel dürfen kleine Beete angelegt werden. Ja, bei dem Projekt könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen.
1: <lacht> Nichts lieber als das. Oh, super. Die grüne Brille wird so immer mehr Menschen erreichen.